0: Herzlich Willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte, ist hier genau richtig.
1: Hallo und herzlich Willkommen unserer zwölften Folge Major League Elevator. Juhi, juhi. Genau. Zwölf ähm, sagt schon aus. Wir haben zwei Folgen pro Monat. Wir haben jetzt genau sechs Monate mhm. äh, Major League Elevator Podcast hinter uns.
0: Ja, schöne Monate.
1: Genau. Ähm, viele Überraschungen. Ähm, die Überraschung heute ist, wir haben keinen Gast dabei.
0: Ihr müsst euch mit uns begnügen. Genau. Mhm.
1: Wir äh, wollten Ende des Jahres nach sechs Monaten ein Resümee ziehen, was den Podcast anbetrifft und ähm, wo wir stehen und Rückblick machen. Ja. Und bei diesem Resümee nehmen wir euch einfach mit und Vielleicht. zeichnen das auf.
0: Genau, bei unserer Holiday-Ausgabe.
1: Genau, unsere Holiday-Ausgabe ist unser Resümee des Podcasts und ja. aber auch Ausblick auf 2024. Mhm. Und ihr dürft gerne zuhören und auch mal hören, äh, ja, was äh, wir so gerne mitgenommen haben, mhm. äh, an Learnings.
0: Weil wir diskutieren und Inhalten. Ja auch immer danach oder auch davor mit unseren Gästen über bestimmte Themen und vielleicht ist ja für euch auch ganz interessant, was wir so danach denken oder was uns hängen geblieben ist nach diesen ganzen Gesprächen, wo die Reise so hingeht. Ja. Oder wohin die Branche sich so bewegt. Ja,
1: was sind äh, die Tendenzen, äh, hm. was ist oft ein Thema gewesen, ja. äh, was ist weniger ein Thema gewesen, sondern eher äh, nicht unbedingt als Trend zu erkennen hm. und äh, vor allem auch, äh, was haben wir auch durch die Gespräche mitgenommen. Und, äh, genau. Geht.
0: Aber zuerst mal möchten wir ganz großes Dankeschön sagen an das wirklich positive positive Feedback, das wir bekommen haben. Zum einerseits ähm, über die Social-Media-Plattformen, äh, wo wir sehr viel Lob bekommen haben, also persönliche Nachrichten, aber auch, und das war für uns eigentlich auch so ein Highlight auf der Interlift, ja. wo wir doch auch von, können könnte sagen, fremden Leuten angesprochen worden sind, das war wirklich ein schönes schönes Erlebnis. Genau, das
1: haben wir so nicht erwartet. Mhm. Äh, es ist auch nicht das Ziel, irgendwie bekannt zu werden, sondern tatsächlich was anderes zu transportieren. Was uns tatsächlich dabei extrem überrascht hat, war, dass es doch so viele gab, die eine Verbindung herstellen konnten mhm. und uns äh, auch angesprochen haben und sich vor allem bei uns bedankt haben äh, für das, was wir da in, auf die Beine gestellt haben. Und das ist natürlich immer so der beste, das beste Lob für die Arbeit, die man tut, ja. ist einfach schön, ja.
0: Und dadurch, dass wir von Grund auf neugierige und kommunikative Menschen sind, werden wir das auch weiterhin so tun. Genau. Gäste. Wir haben schon ein paar für nächstes Jahr und auch Fragen im Kopf.
1: Genau. Fragen und über Fragen, über Fragen. Genau. Die gehen uns ja. nicht aus, ja.
0: Normalerweise beginnen wir unseren Podcast immer mit kurzen Fragen zu unseren Gästen. Diesmal machen wir es ein bisschen anders. Ich habe nämlich ein paar Fragen für Alex vorbereitet. Aha. Aber die werden mir erst zum Ende hin etwas äh, stellen, damit die Spannung hoch bleibt. Aha. Hm, bin mal gespannt. Okay,
1: ähm, Gut, dass ich mir auch ein paar Fragen <lacht> vorbereitet habe.
0: Es war nicht abgesprochen.
1: <lacht> ja, das sollte eigentlich eine Überraschung werden. Genau.
0: Aber ja, wie heißt so schön, zwei Dumme, eine Gedanke. Ja. Und ähm, ja, werdet gespannt sein, was ich, Alex, für Fragen stelle und ich bin gespannt, was ich für Fragen bekomme.
1: Ich bin schon sehr gespannt. Ansonsten, wenn Sie blöd sind, schneiden wir es raus.
0: Genau. Wir haben uns ein bisschen da vorbereitet und einfach mal uns ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ja. Was uns so hängen geblieben ist bei den ganzen ja. Podcasts. Und ähm, ich muss sagen, einer der das, was mir wirklich hängen geblieben ist, ist wirklich Thema Digitalisierung und ähm, wie wird es in Zukunft weitergehen mit unserer Branche.
1: Absolut, ja, es war immer wieder ein Thema. Man, ja. äh, mir fallen spontan mindestens drei Namen äh, ein von den Gästen, die wir hatten, ja. die äh, Thema Digitalisierung ganz oben äh, auf ihrer To-Do-Liste haben. Und für mich war es tatsächlich jetzt... Keine Überraschung, weil wir alle schon lange in der Branche darüber reden, aber ganz klar ein Trend und nicht nur ein Trend, wie wir äh, reden darüber, wie könnten wir es machen, sondern tatsächlich auch, wer macht schon was in dem Bereich. Und ähm, was mich auch ähm, positiv überrascht hat zu hören, wo ist schon was im Einsatz und wird tatsächlich in, äh, komplett äh, genutzt. genutzt und äh, erprobt. Ja, mhm. also es sind Aufzugsbetreiber dabei. Es sind äh, im Ausland, in Deutschland äh, Anlagen mit Boxen ausgestattet. Es werden Messungen gemacht. Es wird geschaut, was kann man für Daten herausfinden. Mhm. Vor allem am allerwichtigsten, und das sehe ich also ein bisschen noch eine Hürde, die wir nehmen müssen, also wir sind jetzt in gut in diesem Sprint drin, aber ja. da kommt jetzt eine Hürde, über die müssen wir gut springen und uns gut darauf vorbereiten, äh, finde ich es tatsächlich, was ist der Mehrwert für den Aufzugsbetreiber und vor allem war aufgrund von welcher Daten muss wann mhm. ein Eingriff am Aufzug mhm. stattfinden. Ähm, da fehlt noch ein bisschen Definition, mal von meinem Gefühl her. Also ich
0: glaube, dass, dass wir alle noch nicht wissen, wo die Reise hingehen soll. Was brauchen wir alles für Daten? Was was ist nice to have, aber was, was für Daten brauchen wir wirklich? Ich habe das Gefühl, dass dass so viele Systeme so viel Daten erzeugen können, die einen erschlagen, ähm, die wir auch aus unseren Gesprächen so rausbekommen haben, dass es einfach ein Wust von Daten sind, die äh, man vielleicht auch gar nicht alle braucht. Oder einfach, ähm, ich habe das Gefühl, dass manche Entwickler oder Firmen, die solche Boxen entwickeln, wirklich alles Mögliche tracken können, aber was vielleicht der Benutzer auch unbedingt gar nicht braucht. dass man
1: Ja, aber so ist immer der Anfang. Ne? So ist ja. auch der Computer entstanden. Mhm. Man hat viele Möglichkeiten und Entwicklungen gemacht. Letztendlich mhm. stellt sich dann immer heraus, was braucht man im täglichen mhm. äh, Leben. Mhm. Und ich äh, finde das okay, die Möglichkeiten sind jetzt klar, mhm was kann man alles tracken, was kann man alles messen, was für Daten kann man erzeugen und jetzt muss der nächste Step äh, kommen, indem man einfach ganz klar sagt, was ist sinnvoll, was ist was nice to have, have. und hm. man könnte mal vielleicht es dokumentieren und mhm. irgendwann mal nachschauen, aber was kann für dieses tägliche Arbeiten an Daten nützlich sein, in welcher Form sollten sie irgendwo ankommen, die Daten, mhm. und was muss als Kette hinterher passieren, mhm, ja? ja. Also das ist, glaube ich, und aber auch äh, die Wahrnehmung, ähm, also ich habe auch das Gefühl, auch an der, an den, bei den Technikern draußen zu sagen, hey, okay, ich, ähm, ich kann mich auf mein Urteilsvermögen verlassen, aber ich schaue mir das auch an. Hm. Ja, Es kann ein guter Hinweis sein, einfach mal die Offenheit zu haben. Man hm. bindet das in der täglichen Arbeit ja. mit ein und äh, lässt aber sein Eigen Augenprinzip auch noch hm. mal zu und sagt, vor Ort muss ich aber auch noch mal schauen. Ja.
0: Ja, weil du auch sagst, das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt. Ähm, den haben wir auch mit Tim Ebeling damals äh, in, unserem, in unserer Folge besprochen. Ich glaube, es ist auch eine Herausforderung, das in die Firmenprozesse mit einzubinden. Diese Daten, die da kommen, das machen die Großen jetzt, aber ich glaube auch der Mittelstand muss da schauen, wie sie diese Daten, die sie bekommen, irgendwie in ihren täglichen Arbeitsprozess integrieren ja. können. Und ich glaube, die wenigsten mittelständischen Firmen können sich eine Person leisten, die nur vom PC sitzt und die ganzen Daten irgendwie nach links und rechts äh, zuordnet und auswertet, ähm, ja, weil ich glaube, da haben einfach die, die Firmen zu viel zu tun, um das zu integrieren.
1: Also, es Zeit. ist definitiv ein Thema für den Mittelstand. Es darf nicht eine zusätzliche Arbeitskraft fordern. Hm. Ja. Es muss irgendwie so gestaltet werden, dass es mitgemacht werden kann. Wird, ja. Und es ist aber auch wichtig, also was ich komplett verstehe, der Mittelstand hat so viel zu tun. Ja, Im Prinzip ist man ja froh, wenn man die Aufträge der letzten drei, vier Monate gut nacharbeiten kann. Mhm. Man hat so viel zu tun. Und wann nehme ich mir als Mittelständler die Zeit zu sagen, okay, wann setze ich mich hin und beschäftige mich mit dem Thema Digitalisierung und vor allem nicht nur, ich beschäftige mich damit, wann führe ich das bei mir ein. Ja. ja? Und diesen Block irgendwann mal als Zeit, als Unternehmer sich im Mittelstand äh, einzuplanen, mitzunehmen und zu sagen, es ist enorm wichtig. Wenn ich das nicht tue, hängen mich die anderen ab. Ja? Ich habe ähm. da
0: die Befürchtung, dass das erst gemacht wird, wenn, wenn der Druck groß genug ist. Oder also wenn schon man fastisch, abgehängt wird. Wenn man schon abgehängt wird. Das heißt ja so schön, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. Und ähm, ich glaube auch, dass viele Aufzugsdienste betrachten diese Technologie vielleicht auch als Kontrolle muss man vielleicht auch so sagen könnte mir also mit den Gesprächen, wo ich geführt habe jetzt außerhalb unserer, unseres Podcasts, ähm, dass sie auch gläserner äh, ja, werden, was für Vor- und Nachteile sorgen kann. Was aber ich finde ist, dass durch diese Technologie einfach auch die Fachkräfte, die wir zurzeit nicht haben jetzt für Wartung und Störung und so weiter, durch diese Technologie durchaus die Möglichkeit bietet quasi, mehr Anlagen dem kleinen Personal äh, zu betreuen zu können. Also mal so, man sagt so ungefähr 25 bis 30 Prozent mehr Anlagen mit demselben Personal, das wäre schon mal eine, eine Größenordnung, weil nicht jeder Aufzug muss stur alle drei Monate äh, oder drei- oder viermal im Jahr äh, gewartet werden, sondern kann wirklich nach, nach Bewegungsmustern gewartet werden.
1: Und ähm, wenn wir ehrlich sind, wir kommen nicht rum. Die Anzahl der Anlagen wächst von Jahr zu Jahr. Mhm. Die Anzahl der Fachkräfte in der Branche äh, prozentual hat nicht den gleichen Wach Wachstum. Ähm, mhm. Es muss eine Lösung geben. Letztendlich ist es auch so, die Welt wird digitaler. Und äh, wir sind ja im Aufzugsbereich auf einem sehr guten Weg. Und ja, also es ist nicht nur ein Trend, ähm, es ist ein Riesenthema und es ist aber auch schon in der Umsetzung und das hat mich sehr positiv überrascht äh, zu hören, wie viele schon in der Erprobung, in der Echterprobung sind und es mhm. nicht nur irgendwo in, in der Broschüre auf dem, auf dem, auf dem Tisch äh, liegen haben. Ja. Fand ich sehr gut und das habe ich wirklich dieses äh, durch die Gespräche im Podcast auch sehr mitgenommen.
0: Mhm. Was dann auch. Ja, mit der Digitalisierung auch zwangsläufig ist diese Fachkräftebeschaffung. Äh, das war auch neben Digitalisierung ein zweiter großer Punkt. Und da war es wirklich äh, interessant zu hören, wie die einzelnen Firmen äh, ihre verschiedenen Strategien dazu
1: haben. Ja, also es wird sehr kreativ, hm? muss man sagen. Ähm, ich glaube aber auch, dass die komplette Wirtschaft, nicht nur die Branche im Auf Aufzugsbranche, sondern alle sehr kreativ werden, um die Position in der eigenen Branche, im eigenen Unternehmen besetzen. Ja, also äh, definitiv, also de finde ich gut, dass die Aufzugsbranche sich da im, im, im Kleinen auch ein bisschen bewegt, also sich Sachen verändern, weil letztendlich muss es auch attraktiv werden. Wir haben in, in der Aufzugsbranche können Menschen aus anderen Branchen auch einen Job finden mhm. und können da auch sehr glücklich werden. Und es ist eine sehr bodenständige Branche mit sehr angenehmen Menschen. Ja. Äh, sehr angenehmen Kunden, muss man sagen. Jeder, jeder Aufzugsbetreiber, der einen voll funktionsfähigen Aufzug hat, der ist einfach happy. Ja, also Es gibt ganz viele Happy-Kunden in der Branche.
0: Ich bin immer gespannt. Es gibt ja diese äh, Kampagne, äh, ist ja gerade rausgekommen.
1: Von VDMA?
0: Genau. Ich weiß nicht, ob man das messen kann. Vielleicht weiß es jemand, ob man sowas messen kann oder nicht. Oder äh, ob das äh, diese Image-Kampagne für die Branche was bringt oder nicht. Weiß nicht was ihr darüber haltet. Ähm, ich habe es mir angeschaut. Ich finde es eigentlich gut.
1: Ja, ähm, ich finde es gut, dass was passiert. Das ja. fand ich so mein erster Gedanke. Es, ja. es wird was gemacht. Juhé.
0: Und ähm, dabei ist mir auch ein Spruch äh, hängen geblieben oder eingefallen, den wir mit unserem ersten Gast hatten, mit dem Lars Lindert, Lindert Entschuldigung, der auch gesagt hat, wir leben in einer Insel der Glückseligen. Man muss sich schon extrem dumm anstellen, um kein Geld zu verdienen. Ich finde, es jetzt man kann es jetzt nicht nur auf dem Aufzug, äh, Aufzugsbranche äh, betrachten, sondern generell der Handwerk. Äh, aufs Handwerk, Handwerk hat einfach wieder einen goldenen Boden und ich finde, daran muss man auch anknüpfen und um den Leuten zu sagen: Hey, schau, Handwerk macht Spaß, Handwerk ist das, was du äh, für sehr lange Zeit im Leben dich auch erfüllt. Und ich glaube einfach, dass man dahin äh, mehr in die Schulen auch wieder gehen muss um die Leute da ins Handwerk zu bekommen.
1: Ja, ich finde aber auch, da könnte man ein anderes Fass aufmachen. Die Schulen müssten letztendlich mal ihre Schüler mal zu Schulabschlüssen bringen, wenn man sich überlegt, wie viele Menschen in Deutschland keinen Schulabschluss haben. Aber das äh, trifft tatsächlich ja. äh, ein anderes Thema. Vielleicht, äh, ja, aber der Handwerk ist einfach was sehr Bodenständiges und vor allem aber auch was sehr Interessantes. Ne? Man hat äh, im Handwerk tatsächlich ja immer was äh, irgendwo Sichtbares, was man geschaffen hat. Das hat man mhm. ja in vielen anderen Berufen nicht, was ja sehr schön ist. Ne? Egal, ob das der Elektriker ist, der Schreiner, der Zimmerer. Man sieht ja das Ergebnis ja. Äh, tatsächlich, was dann vor einem steht und ähm, was früher gang und gäbe war. Früher war es ja abnormal zu in einem Beruf zu arbeiten, wo man nicht sieht, was aus der Arbeit geworden ist. Jetzt mhm. haben wir es mittlerweile umgedreht. Also von daher auf jeden Fall für den Handwerk.
0: Ja, ja ich finde es schade, weil mit allen, die wir sprechen, die auch Azubis suchen, es also ist wirklich ein ganz schöner Kampf, überhaupt Azubis zu bekommen, die auch eine, eine gute schulische Grundausbildung haben, weil einfach der Trend wirklich dazu geht, du musst, wenn du nicht studierst, dann bist du nichts und ähm, das finde ich ein, ein fataler Irrglaube leider für unsere ganze Gesellschaft das so. und wo wir auch gerade beim Thema sind ähm, da hatten wir auch diskutiert mit äh, auch das Thema Frauen im Handwerk das war ja auch ein sehr sehr interessanter Punkt
1: genau das war mit mhm. Markus Steck in, in der Folge ähm, haben wir gesprochen, die Julia Steck seine Frau ist ja mittätig und das, äh, sie hat sich äh, obwohl sie komplett branchenfremd ist, ein unheil, äh, unfassbar großes Wissen angeeignet ja. und ist mit äh, vor Ort an den Anlagen. Und ja, aus Frauensicht ähm, glaube ich schon, dass es ähm, einfach mit der Weiblichkeit nicht immer so ganz konform ist. Allerdings sind nicht die 100% der Frauen gleich. Und nicht alle wollen Kosmetik irgendwie und schöne Nägel machen, sondern es gibt durchaus ganz viele Frauen, die ja sehr sich für handwerkliche Berufe interessieren, mhm. ähm, die auch das Wissen schon in der Schule äh, mit Thema Physik und Chemie überhaupt gar kein Thema mhm. haben, die da schon immer äh, eher in dem technischen Bereich ja versiert sind. Und da finde ich schade und frage mich, wo geht es irgendwann mal unter, dass man dann nicht in diesem hm. Fachbereich, liegt an der Erziehung, hat die Oma schon immer gesagt, Mädchen können das werden, aber das andere nicht. Ich weiß nicht, ob in der Gesellschaft wirklich mehr passieren muss, dass letztendlich so ein bisschen die Offenheit für Mädchen oder für Frauen generell entsteht, zu sagen, ich kann alles werden, wenn ich's möchte, ja. Ja, ich es möchte. Ich
0: finde es schade, dass es halt so, so typische Frauenberufe und typische Männerberufe gibt. Natürlich, wenn du jetzt auf dem Bau arbeitest, ist, ist der körperliche Vorteil, den Männer schon haben, Schon ein Vorteil, aber jetzt auch gerade, ich denke mal, im, im Aufzugsbereich, ähm, da musst du nicht immer hier deine 20, 30, 40 Kilo tragen können, sondern äh, wenn du Störungsbeseitigung machst oder, oder andere Tätigkeiten, ja, dann ist es eine körperliche, zumutbare Arbeit für, für, für jede Frau. Ja, und aber ist, auch ja. ich
1: glaube, dass ich es so ein bisschen wie eine lockerer im Baubereich. Man kann auch als Frau eine Wand mauern. Ja, dazu. Nein, also klar. es gibt ja. es gibt viele Bereiche und äh, auch eine Frau kann ja. aufs Dach gehen. Ja. Und, Nein, ich meinte
0: nur, dass halt. Äh die Stärke vom da dann halt der Körperlich, Mann Aber dass das nicht, aber dass es eine Frau nicht schaffen würde, das Also da, ja, es gibt ja, es gibt ja viele, viele
1: technische Hilfen, wo mhm. man sich beim Gewichteschleppen und so weiter ja, ja, ja. irgendwie auch behelfen kann, ja. äh, sehe ich nicht so kritisch.
0: Ja. Und ich finde es einfach schade, weil es ist ähm, ähm, mehr Frauen ins Handwerk, das würde, glaube ich, der ganzen Branche auch gut tun. Absolut. Mhm. Und ähm, aber wie wie das finden, das ist die Frage. Ich
1: glaube, das ist ein Umdenken äh, äh, der schon tatsächlich in den Generationen passiert. Allerdings äh, sind diese jungen Damen vielleicht jetzt im Start in der, in dem Thema Berufsauswahl, hm. in der Ausbildung. Ich glaube, dass da schon viel passiert ist. Ähm, ja, man sollte es vielleicht schon wirklich von der Schule aus mehr unterstützen, zu sagen, es sind nicht typisch weibliche Berufe und es gibt nicht typisch männliche Berufe. Mhm. Oder wo geht der Trend hin? Äh, zu sagen, man kann letztendlich alles sich anschauen. und. Mhm. Äh,
0: ich meine, vielleicht wäre die Lösung auch, dass man sagt, in der Schule, es gibt ja mehrere Praktikas, was man durchführen kann mhm. in der Schule, dass man sagt, man kann einen kaufmännischen Bereich machen und muss auch einen handwerklichen Bereich machen. Es gibt, glaube ich, auch viele, die dann einfach nur in den kaufmännischen Zweig gehen oder auch in die Pflegeberufe, die, die ich nicht zurückstellen möchte. Aber einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal in den handwerklichen Bereich, aber da nicht auch ins Büro, sondern gehe wirklich raus und schauen wir das einfach mal an.
1: Ja, wär ich, wäre eine Möglichkeit, ja. weil letztendlich gibt es dann immer die Überraschungsmomente, wo man sagt, das hätte ich nicht erwartet, äh, wenn man sich dann mal einen Beruf angeschaut hat. Ja, ich hat.
0: glaube wirklich, wie du gesagt hast, wenn ich was sehe, was ich wirklich erschaffen habe mit meinen eigenen Händen und am Ende des Tages das sehe, ähm, was ich gebaut habe, dann gibt es einen, eine viel bessere Befriedigung, als wenn ich jetzt im Büro sitze und irgendwelche E-Mails beantworte und Telefonate annehme, das ist plakativ zu sagen. Der Martin spricht aus Erfahrung. Ja. <lacht> ist so, ich bin ja auch ab und zu froh, dass ich wieder draußen einen Aufzug schrauben kann. Genau,
1: das heißt, der Martin darf auch mal raus.
0: Wenn der Hühnerstall hier wieder zu groß wird. <lacht>
1: Genau, also Fachkräfte war ein Riesenthema. Wir hatten auch generell das Thema gehabt, immer wieder auch mit unserem Gast Alexander Koch, der hm. Firmencoach, der auch so ein bisschen die Branchenunterschiede aufgezeigt hat und ganz klar auch, mir war das Gefühl, dass ich aber auch selber hatte, die Branche lebt schon ein bisschen für sich. Wir sind so unabhängig von anderen Branchen und ähm, haben auch eine gewisse Glückseligkeit äh, in der Branche, was ich gut finde. Genau, jetzt äh, ist die Frage, welchen welchen Fortschritt, Digitalisierung, was kriegt die Branche in ja. welchem Tempo hin, was passiert ja. da, was wird angetrieben?
0: Also was man beim, beim Alexander hängen geblieben ist, war ein Spruch, das auch gerade den, den Angestellten gilt oder den, den Fachkräften, nachdem man fragt immer, was wollen sie, damit sie zu uns kommen, oder dass sie bleiben, oder, oder was, was wollen die Leute eigentlich für Benefits haben, ist es nur das Geld? Und er sagte, ja, Geld ist das eine, aber die Leute wollen einfach gesehen werden und äh, für ihre Arbeit, die sie machen, auch äh, ja, gelobt werden. Und dann soll man nicht geizen. Und das ist, ähm, äh, das war so eine Aussage, die bei mir hängen geblieben ist. Ja, Leute wollen gesehen werden und das für ihre Arbeit, wie wir auch schon wieder gesagt haben, du arbeitest was, du findest wirklich eine Befriedigung da drin, was du gemacht hast und bekommst dann auch ein Lob zu sagen, hey, das hast du wirklich super gemacht, eigenständig. Ja. Das ist, glaube ich, das, was jeder, ja. äh, jeder, egal ob es jetzt äh, der einfache Arbeiter ist oder auch die Führungsstelle, so wie wir, einfach oder mal so ein Büro oder im oder? Büro einfach mal ein Lob zu sagen, hey, habt ihr gut gemacht. Auch wir als Chefs freuen uns über jedes Lob. Meistens bekommen wir es von den Kunden, Wir sagen, hey, ihr habt das, ihr habt das gut gemacht. Dann können wir auch sagen, hey, oder leiten wir auch weiter und sagen, schaut her, Mädels, mittels, ähm, da haben wir ein Lob bekommen, weil wir wirklich als Team sowohl drinnen als draußen auch super super zusammengearbeitet haben und so soll es weitergehen und das ist glaube ich äh, was neben dem Geld was sicherlich jeder braucht auch äh, Wert drauf legt äh, für seine Arbeit auch gesehen zu werden
1: ja letztendlich mhm. ist es ja eine Bestätigung darin äh, was man täglich tut ne? das ja. Geld am Ende des Monats mhm. ist das was äh, mich äh, monatlang über die Runden bringt ja. äh, kann tatsächlich nicht als äh, reine Entlohnung betrachtet ja, werden. Da gehört ja, doch ein bisschen noch genau.
0: mehr dazu. Und ja? ich glaube nach wie vor, die Gehälter in der Aufspunkte sind gut, teilweise sehr gut. Ja. Und ähm, da kann einfach so, eine, so, eine, so ein Lob oder so ein gesehen werden, äh, das Zünglein an der Waage sein, dass die Leute bleiben oder die Leute zu einem kommen. Ja. Weil woanders ist man vielleicht nur eine Nummer. Ähm, aber bei Firmen, die wirklich die Arbeit sehen, Dort wird man einfach wertgeschätzt und ich glaube, jeder möchte wertgeschätzt werden.
1: Genau, die Wertigkeit der Arbeit, mhm. unheimlich wichtig. Ja, ja. haben ja. wir uns auch noch viel mehr auf die mhm. Fahne geschrieben. Das ist immer wieder schön, dann in so Gesprächen sich das immer wieder noch mal hervorzurufen, damit es nicht im, im äh, doch sehr vollen Alltag äh, nicht immer untergeht. Ja, ja.
0: ja und mit dem Alexander Koch hat man dann auch da noch sehr interessante Gespräche über Unternehmensnachfolgen was sicherlich auch der Branche in der nächsten Zeit betreffen wird.
1: Absolut, der Mittelstand wird tatsächlich nur überleben, mhm. wenn wir genügend Nachfolge haben. Ja. Das muss nicht immer in der Familie direkt sein. Es gibt ja. auch andere Möglichkeiten. Ja. Es ist definitiv sinnvoll, immer vorausschauend, das Thema zu bearbeiten. Mhm. Letztendlich weiß man selber irgendwie, nicht ganz genau, wann ist der Zeitpunkt, hm. wo wo, äh, wo man sagen muss, ich muss das jetzt übergeben. Es können ja, äh, äh, sage ich mal, die ganz normalen Pläne sein, aber es können auch mal Gesundheitsthemen kommen, äh, hm. ja, Unternehmer sind auch nur Menschen. Und ähm, da ist es einfach sehr sinnvoll, vorausschauend äh, zu planen und zu sagen, entweder habe ich im Betrieb jemand oder ich hm. kann auch von extern aber diese, der Mittelstand wird tatsächlich dauerhaft nur funktionieren und überleben, wenn dieses Nachfolgethema äh, ja, ernst genommen eins. wird ja? und vorausschauend äh,
0: geplant wird. Weil da sehe ich die Gefahr, wenn die Mitte äh, nicht mehr da ist, ähm, dann, dann ja, wäre es einfach schade, weil die Mitte einfach so viel Know-how hat.
1: Vor allem ist die Mitte ja immer ein Gleichgewicht. Ja. Es ist ja in jeder Wirtschaft, muss es ja in, in verschiedenen Bereichen, ja, es ist unheimlich wichtig, ja. dass die Unternehmen da sind, weil es ja, ja immer im Markt eine, immer eine Gewichtverteilung ist. Und der Wettbewerb tut jeder Branche gut. Ja. Das ist nun mal so. Und ähm, auch die Aufzugsbranche braucht den Wettbewerb. Das tut der Branche gut. Es gibt dadurch immer einen gewissen Ausgleich in den Preisen. Es gibt einen Mittelwert. Ähm, das schaffen wir alles nur. Wenn es tatsächlich auch gegen große Konzerne den Mittelstand gibt und letztendlich haben alle ihre Daseinsberechtigung. Ja? Ja. Es gibt die großen Konzerne, die können mehr bewegen, die haben eine andere Struktur, die haben eine andere Macht, äh, äh, was auch gut ist. Aber als Gegengewicht gibt es diesen Mittelstand, der äh, agil ist, der kleiner ist, der schnelle Entscheidungswege hat, der vielleicht auch eine andere Entwicklung hinlegen kann, wenn was Neues umgesetzt wird. Äh, äh, teilweise auch als Vorbild äh, vorarbeiten kann und sagen kann, okay, das hat funktioniert, wir haben das so gemacht, kann im großen Stil auch nachgesetzt werden. Und deswegen finde ich das enorm wichtig, dass der Mittelstand bleibt und... Äh, ja, nicht ganz genau. mini wird und das ist unheimlich wichtig, dass wir da gemeinsam dran arbeiten.
0: Ja, das ist die Nachfolgeregelung, die wird interessanter für die Zukunft werden. Ich glaube, in jetzt viele ähm, wie soll ich sagen, alteingediegene Firmen, die leider äh, keinen Nachwuchs hat, der in die Firma mit einsteigen möchte, dass der dann irgendwie schaut, dass er dass er seinen Nachfolger anzieht. Und das, ähm, war schon interessant äh, zu hören von der Helene, Helena Georgi.
1: Ja, wie, wie die, die das, das gemacht wie das hat. Wie die das zusammen
0: mit ihrem Bruder gemacht hat. Genau. genau. Oder, und es
1: ist ein Prozess. Das kann man mh. nicht von einem Tag auf den anderen einen Knopf drücken. Ja. Es ist ein Prozess ja. und den muss man vorbereiten.
0: Ja. Oder Firma Fucca, die das ja jetzt schon in der vierten Generation jetzt schon gemacht hat. Dritte Generation, vierte Generation. Dritte, die
1: vierte ist in den Genau, und so du hast. Ich das ja.
0: in dem Kopf. Bei denen es schon geglückt hat, wo auch zwei Geschwister quasi vorangekommen sind.
1: Das genau, sind, wir sind, haben gelernt, es ja. muss aber nicht immer dir in der Familie jemand ja. sein. Es kann auch jemand anders sein, entweder jemand im Betrieb oder auch extern, ja. Ja, in anderen Betrieben, der tatsächlich sich so eine Funktion irgendwann mal ja. vorstellen
0: kann. Weil ich glaube, jeder Firmeneigentümer, dem geht das Herz auch dass einfach sein seine Firma weiter besteht und äh, quasi das den den Schweiß und das Blut für was er das aufgebaut hat das weiter besteht als dass es dann in einem großen Konzern aufgeht ist vielleicht die finanzielle bessere Lösung für den für den Firmeninhaber aber ob es auch die emotionale bessere Lösung ist sei dahingestellt
1: es ist immer schwierig hm? es ist immer das eigene Baby hm? äh, das man da wachsen lässt und äh ja. Wir, meinen wir kennen das, Kinder loszulassen, ist immer schwierig.
0: <lacht> genau. Und vielleicht auch das Wissen, was verloren geht dann. Das ist natürlich auch eine, eine große Sache, wenn, wenn alteingediegene Aufzügler in Rente gehen oder nicht mehr da sind, geht doch einiges an Wissen auch verloren, weil die Aufzüge ja nicht immer auf dem neuesten Stand der Technik sind. Wir haben ja Aufzüge, die teilweise 40, 50, 60 Jahre alt sind. Und äh, wenn da das Wissen nicht weitergeben wird, ja, das, das
1: Thema hatten wir ja mit, mit Gernot äh, Einsiedler. Ähm, das sehe ich tatsächlich auch so. Ich sehe das aber auch äh, durch die Führungsregen im Moment, viel Bewegung. Also ich habe das Gefühl, äh, wir sind irgendwo angekommen, wo einige einfach sagen, okay, jetzt äh, für mich gibt es noch irgendwie ein, ein Leben jetzt nach dem Job, äh, was völlig berechtigt ist, aber es äh, geht immer Wissen mit. Und äh, Deswegen finde ich es umso schöner zu sehen, dass es durchaus Personen gibt, die sagen, egal wo, in welchem Level ich mich bewege, mhm. äh, es sind vielleicht nur noch drei, vier, fünf Jahre äh, oder vielleicht noch zehn. Aber wann fange ich an, das Wissen weiterzugeben? Mhm. Und ähm, das kann es auch äh, unbedingt auch spannend machen für die jungen Leute. Ja, Wenn ich jemand habe, der wirklich so erfahren ist, der so viel Wissen hat, äh, man kann ja so extrem davon profitieren, weil das ist dieser dieser Erfahrungs- und Wissenstopf ist so groß, wenn man das mitbekommt, das ist ja wirklich ein Geschenk, ja. so betrachten wir es, ähm, dass es wirklich ein Geschenk ist. Man muss nicht dieselben Fehler zweimal machen und es läuft äh, einiges einfacher, wenn man Wissen bekommt.
0: Vor allen Dingen auch, dass nicht immer hart arbeiten muss, sondern es einfach, ja.
1: Ja, man muss nicht immer nur auf die Nase fliegen, um es zu lernen, sondern mhm. es ist auch schön, tatsächlich einfach Wissen zu bekommen und zu sagen, okay, danke. Mhm. Ähm, werde ich mitnehmen. Vielleicht äh, muss ich nicht den Fehler auch
0: machen. Ja. Es esse ich zwischendurch mal ein Weihnachtsplätzchen, die wir uns hier hingestellt haben.
1: Genau, also ja. wenn jemand schmatzt, dann ist es der Martin, nicht, nicht
0: ich. Es mhm. ähm, ist unsere Weihnachtsfolge. Und für diejenigen, die uns dann auf YouTube auch sehen werden, wir haben uns auch Weihnachtspulis angezogen.
1: Ja. Genau, unsere schönen Weihnachtsoutfits
0: genau. äh, zu betrachten auf YouTube. Und haben auch selbstgemachte Plätze uns hier mal hergestellt. Genau. Die ich gerne esse. Man sieht es auch ein bisschen.
1: Es kommt bald der Januar. Oh Dann ja. gibt es keine Plätzchen mehr. Hm. Was hatten wir hm. noch dieses Jahr für Themen? Wir hatten auch die Vier-Tage-Woche. Ähm die Markus und Julian in ihrem Unternehmen eingeführt haben, mhm. fand ich auch ein sehr spannendes Thema. Äh, weil das ja in anderen Branchen, denke ich mal, verschiedene Arbeitszeitmodelle schon <lacht> teilweise wirklich 10, 15, 20 Jahre gelebt werden, mhm. jetzt bei uns in der Branche weniger. Äh, ich glaube, dass ganz viele Menschen im Kopf ist, dass der Handwerker tatsächlich fünf Tage die Woche verfügbar sein muss. Also dass es auch ein bisschen ein Umdenken ist auf der Kundenseite. Ähm, und aber auch natürlich äh, Umdenken in den Unternehmen. Äh, man kann sich das nicht vorstellen. Man hat ja immer dieses eingespielte Montag geht's los. Am Freitag bis Mittag irgendwann mal hm. äh, läuft der Plan. Und jetzt ist die große Frage, kann man den Plan auch in vier Tagen?
0: Äh, also ich bin gespannt, werden es sicherlich bei einer der nächsten Branchentreffen mal fragen, wie, wie, wie seine Erfahrungen sind weil das ist ja noch relativ frisch eingeführt worden mhm. dieses Jahr. Ähm, natürlich hat das auch gemacht, um, um Fachkräfte wieder anzulocken. Ist wieder auch ein, ein, ein Mittel, sagen wir mal, ein Mittel um das zu bekommen. Ja, das Anlocken und hört ja, sich
1: jetzt so negativ an, empfinde ich gar nicht ja, jetzt Anlocken so. ja aber äh, es ist, es ist, äh Letztendlich muss man sich ja attraktiv mh, machen. Mh, ja Also wir selbst mh. leben im Unternehmen auch verschiedene Arbeitszeitmodelle. Also ja. wir haben von jemand ist vier Tage da, drei Tage da, Fünf Tage ähm, haben wir verschiedene Modelle, ähm, dann inklusive Azubis, die dann immer wieder in Berufsschulthema eingebunden sind. Mhm. Ist ja auch ein Arbeitszeitmodell, muss man sagen. Naja. Letztendlich muss man ja alles mit in einem vereinen. Und äh, wenn man tatsächlich lernt, so zu arbeiten, dass man was man hinterlässt, dem Anderen übergeben kann, äh, ist es durchaus möglich.
0: Ja. ja ähm, also wir werden sehen oder bin gespannt auf seine Erfahrungen. Ähm, die Zuspruch hat er bekommen, auch von anderen Branchen, ja. die gesagt haben, wie habt ihr das denn gemacht? Was ich gut fand, ist, dass es nicht von ihm heraus ähm, erarbeitet worden ist, sondern dass die Arbeiter quasi sich zusammengesetzt haben, um das, äh, ja. um das ihm vorzustellen, ja. was auch wirklich... Äh, ja, dann nicht von oben herab einfach bestimmt worden ist, sondern gesagt und so stellen wir uns das vor als, ja. als Angestellte.
1: Geht ganz sicher ja. in, einer, in einer gewissen überschaubaren Größe einfacher, wenn man ganz groß wird, dann zusammen alle Wünsche in einen Topf zu schmeißen und was herauszuarbeiten, ist sicherlich eine andere Herausforderung. Es ist nicht, ja. ich sag nicht, es ist nicht machbar, aber es ist eine andere Herausforderung, ja. das muss auch klar sein.
0: Ich glaube, es ist wie bei jedem System. Du musst, wenn du klein bist, einführen, egal ob das jetzt beim cm system ist oder, bei, oder beim Arbeitszeitensystem und darauf kannst du dann aufbauen. Es ist immer schwieriger, wenn du mal 20, 30 Leute bist, irgendein System einzuführen, äh, als wenn du von Grund auf ein System hast, das auch ein bisschen flexibler aufgebaut ist und dann daraus wachsen kannst. Was
1: meinst du von Grund auf?
0: Ja, wenn du jetzt sagst hier der Markus hat jetzt vier, fünf Monteure draußen, Dort haben die das Arbeitszeitmodell also erarbeitet. Du
1: in einer kleinen, überschaubaren Gruppe einführen und dann auf die große Gruppe adaptieren. Ja,
0: nein, nicht adaptieren, sondern somit wächst du so halt dann einfach. Und das ist äh, auf, eine, auf eine gewisse Basis äh, stellst du dein Betrieb auf und daraus wächst du dann das, als wenn du jetzt sagen musst, mit 20 Leuten, Jetzt stellen wir unseren Betriebsablauf um. Ist immer schwieriger als wenn du quasi.
1: Aber auch nicht unmöglich. Nein, das ist, ja? nein sage man ich muss es mal anders angehen, genau. weil letztendlich haben wir ja nicht nur mittelständische kleine Betriebe, <lacht> sondern wir haben auch Betriebe, die einfach größer sind. Ja. Es ist eine Möglichkeit, ähm, und äh, ich. Mein Bauchgefühl sagt mir, das wird gut funktionieren. Das wird eine gewisse Zufriedenheit äh, bei den Mitarbeitern erzeugen. Und ähm, ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass wir es wegen Aufzüge, Anlagen stehen bleiben. Äh, das sind vielleicht eher, das Ersatzteil ist nicht verfügbar, aber nicht, weil der Mitarbeiter äh, eine Vier-Tage-Woche macht.
0: Das ist klar, die Frage ist, was mir sehr interessieren würde, ist, wie denn die Nachfrage in einer woche ist.
1: Ja, da das ist, könnten das wir mal eine Umfrage starten, <lacht> äh, auf unseren Kanälen. Da äh, könnt ihr uns gerne mal ein Feedback geben. Ähm, du, bleibt du natürlich anonym, ist, ja. Äh, ja. aber generell wäre ein Wunsch äh, ja. überhaupt da. Oder man sagt, nein, ich bin happy, es ist fünf Tage, so habe ich es ja, eingeplant, genau. so läuft es gut.
0: Wir können ja auf, auf Spotify, können wir äh, Fragen äh, stellen, Q&As. Und da stellen wir mal die Frage mal ein ob ihr euch eine Fünf-Tage-Woche vorstellen könnt. Vier Tage. Entschuldigung, vier Tage-Woche vorstellen könnt. Oder ob das was für euch ist. Und dann bin mal gespannt, was da rauskommt.
1: Ja, hm. ich gehe nochmal meine Stichworte durch. Was mir noch hängen geblieben ist, war eine Aussage von Lars Lindert in der ersten Folge. Ich fand das unglaublich. Er hat ja von seinem Werdegang erzählt und er ist irgendwann mal bei einem Zwist gelandet. Und er hat sich ein unheimliches Wissen erarbeitet, äh, fachliches, inhaltlich Gewissen. Hm. Und er hat ganz klar gesagt, wenn ich es nicht verstehe, dann muss ich es halt lernen. Hm. Und hat eine Prüfung gemacht und hat sich inhaltlich darauf vorbereitet. Und ähm, das ist mir deswegen so extrem im Kopf geblieben, weil das einfach so schön ist. Wenn ich was nicht verstehe, dann kann ich mich damit beschäftigen. Und wenn ich mir genug Mühe gebe hm. und mich damit auseinandersetze, kann ich es lernen ja, und da, da, ähm, was ich auch mitgenommen habe, 90 Prozent der Menschen hatten vorher mit der Aufzugsbranche nichts zu tun, die wenigsten sind direkt tatsächlich nach ihrem Studium in die Branche reingerutscht, hm. äh, im, im Handwerk sind es ja aufgrund vom fehlenden Ausbildungsberuf tatsächlich welche, die in anderen Branchen lernen mussten und rüber geswitcht sind ähm, und alle diese Menschen haben gesagt, es ist ein spannendes Thema. Es ist eine angenehme Branche. Es ist eine gute Arbeitsatmosphäre. Es sind gute Gehälter. Ähm, ich habe da Lust drauf. Und wenn ich es lernen will, dann muss ich mir nur Mühe geben. Und ähm, es sind durchweg komplette Spezialisten in ihrem Bereich äh, geworden. Mhm. Ja, also das merkt man ja auch in dem Wissen, dass sie ja weitergegeben haben, wie tief sie in den Thematiken drin sind. Und äh, das fand ich schön.
0: Ja, ist auch irgendwo ein, Teilweise auch sehr äh, muss man dieses Wissen auch haben, weil ja sehr viele Regulationen und Normen ja auch äh, in unserem in unserer Branche da sind. Ja, man aber man ja. muss
1: keine Angst davor haben, das Wissen. Nein. Äh, es ist wirklich so, dass man ja sich dieses Wissen äh, gut aneignen genau. kann. Und es gibt so viele Leute in der Branche, die so hilfsbereit sind und man kann auch so viele fragen, äh, das ist äh, sehr angenehm.
0: Mein Meisterausbilder in meinem Meister. Seminar hat mal gesagt, man muss nicht alles wissen. Man muss nur wissen, wo es steht. Ja, das war und nicht das nur. <lacht> <Von diesen lacht> und, das, und das, ähm, ja, damit hat er recht. der konnte zwar den ganzen VDI, äh, VRE-Worten auswendig, den konntest du irgendwas fragen, dann hat er sehr, sehr löblich, war schon vom älteren Semester, aber ja, das war schon beeindruckend. Mhm. Du zückst deinen Zettel.
1: Ja, ich zücke meinen Zettel. Ich würde mal mit den kurzen Fragen anfangen. Kurz Kurze, mittellange Fragen. Da
0: muss ich wie erstmal noch einen Keks rein.
1: Ja, stärke dich nur. Okay. Ähm, meine Frage an dich wäre, mhm. welches Thema beschäftigt dich aktuell beruflich?
0: Hm. Hm. Es geht auch bei mir jetzt man ähm, man kann ein bisschen meine Position die ich im Unternehmen habe ist ja ist ja mehr der technische Bereich beziehungsweise auch Entwicklung mit dazu du bist ja auch mehr Marketing und und ähm, und Finanzen ich bin mehr Technik und und vielleicht was was können wir Neues machen ähm, es geht teilweise wirklich schon um um Digitalisierung um äh, Serviceausbau und um was können wir unseren Kunden noch mehr Wert bieten als ein simples Notrufsystem.
1: Oder also eine Verbindung von diversen Produkten.
0: Genau. Das heißt, ähm, die die, Kooperations die wir besprochen haben, oder ähm, das beschäftigt ähm, einen schon sehr stark, ähm, weil ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben.
1: Ja, glaube ich ähm, auch. Für uns. Also auch nicht nur für uns, sondern auch am Markt. Also da äh, wird noch Im mal Markt für eine Service, ähm, Transformation passieren.
0: Weil die mehr wir machen, weil wir können es auch ja äh, sagen, wir haben eins unserer besten Geschäftsjahre äh, gehabt. Ja. Seit, seit Gründung.
1: Ja, Corona hat es nicht ganz einfach zwischendurch gemacht. Ja, muss, man jetzt, sagen, muss man sagen, ja. Jahre,
0: Schwierigere Jahre.
1: War nicht ganz einfach so als Startup ja, ja. äh, relativ schnell in die Corona-Phase
0: reinzurutschen. Ja. Aber auch das haben wir geschafft, haben auch aus eigenen Mitteln alles, ähm, haben keine Hilfen gehabt, haben alles durchgezogen. Da können wir auch äh, wirklich stolz darauf sein und haben wirklich jetzt das bisschen äh, geerntet, was wir gesät haben. Und äh, ja, das ist das, was mich zurzeit ähm, beruflich, geschäftlich ähm, im Kopf umschreibt. Also voll motiviert,
1: äh, schon in 2024?
0: Ja, darüber hinaus noch. <lacht> Nein, und ähm, natürlich wie bei allen auch unsere, unsere Fachleute. Äh, ja. Dass wir auch, ähm, wir haben Arbeit genügend und äh, möchten gerne noch einige Monteure ähm, haben, wo wir aber auch wissen, dass nicht jeder, also das soll jetzt nicht böse gesagt, gesagt sein, nicht jeder für uns geeignet ist. Weil man auch, es das heißt, bei uns zu arbeiten, ist jetzt doch äh, viel unterwegs sein, von Montag bis Donnerstag. Auch ein wechselnden Einsatzorten zu sein. Und das kann halt nicht jeder. Und das können wir vollkommen verstehen. Und, ähm, das ja, wissen wir auch. es gibt
1: Vorteile. Man kann von, man sieht sehr viel von Deutschland. Man hm. äh, kann unterschiedliche Orte besuchen, viele Städte. Genau. Ähm, also,
0: das ist das, was unsere Monteure auch wirklich mögen, dass die von Kiel, beziehungsweise Flensburg, wo wir Kunden haben, bis äh, Bodensee, bis zu uns runter, ähm, immer mal
1: in einer anderen Ecke unterwegs immer sind. Immer wo
0: in das sind, ähm, sind natürlich gut untergebracht. Und aber das ist das, ähm, was wir wirklich sagen müssen, okay, das ist die einzige Einschränkung.
1: In der Arbeitszeit ist man jetzt, nicht jetzt bei der Familie seid zu Hause. Wahrscheinlich nicht
0: zu Hause. Wenn wir jetzt größer werden und weiter wachsen, kann man dann irgendwann umswitchen und sagen, ihr habt jetzt bestimmte Regionen, wo ihr dann äh, vielleicht auch mal switchen könnt, dass ihr zu Hause dann auch seid äh, und um einen bestimmten Umkreis das zu machen. Aber so weit sind wir noch nicht. Und das ist der einzige, äh, das einzige Bottleneck, das wir einfach haben. Ähm, sonst haben wir von vielen schon gesagt bekommen, es passt alles, die Konditionen passen, Bier passen.
1: Okay, jetzt bin ich gespannt, was du notiert hast. Ha.
0: Wenn du im Aufzug stecken bleiben würdest, lieber mit Michelle Obama oder Angela Merkel.
1: Oh, Mist, hm. schwierige Frage. Hm, ich
0: weiß.
1: <lacht> wäre ja sehr Und warum? Es würde ja gerne mit beiden im Aufzug stecken bleiben und es möglichst stundenlang, muss ich zugeben. Ich würde, oh, ich hätte so viele Fragen, die ich Ihnen stellen würde. Aber ich glaube, ich würde gerne, wenn dann zuerst mit Frau Merkel äh, gerne im Aufzug stecken bleiben, weil sie äh, in Deutschland oder für, für uns in Deutschland tätig war. Und da hätte ich äh, tatsächlich äh, schneller mehr Fragen im Kopf, die ich hier gerne stellen würde. Ja, was da in den 16 Jahren, wo sie da war, äh, teilweise gelaufen ist oder die Hintergründe und vor allem, ich glaube, ganz viele Warum-Fragen, weil ja. also, es äh, sicherlich ganz sicher äh, viele äh, gute Antworten darauf gibt und ähm, ich finde es immer toll, was zu verstehen und das, äh, deswegen finde ich die Warum-Fragen so toll mhm. und deswegen vielleicht zuerst die Frau Merkel, ja, mhm. genau. Gut. Ja, meine nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte. Ähm, wie schaffst du es, einen Ausgleich zum Arbeitsalltag äh, zu schaffen?
0: Hm. ist nicht einfach. Ich habe seit, ähm, das war auch jetzt wieder Corona-bedingt, dass äh, das ganze Vereinsleben ähm, eingeschlafen ist. Ich spiele ich spiel leidenschaftlich gern Hallenhockey oder Rasenhockey, schon seit Kindesbeinen an. In diesem, in diesem Fall geht ein Gruß raus an Bad Reichenhall. Yeah. Das habe ich wieder angefangen aktiv jetzt, nachdem ich ein bisschen körperliche Probleme hatte mit äh, Knie und Bandscheiben und sowas alles. Und ähm, das ist der Ausgleich und das ist das, was ich auch so schätze daran im Mannschaftssport. Ähm, in unserer Position ist man ja immer quasi muss man Entscheidungen führen oder treffen. Man muss äh, die für einen selber oder für andere Leute auch äh, Auswirkungen haben. Und im Mannschaftssport ist so, und da bin ich bewusst sehr froh drum, dass ich da keine Mannschaftskapitän, keine Spielertrainerfunktion oder sowas habe, wo ich meinen Trainerschein gemacht habe, sondern dass ich da einfach nur normaler Mitspieler bin und auch normaler Befehlsempfänger. Und wenn der Trainer sagt, äh, du wirst eingewechselt oder du wirst ausgewechselt, dann ist das halt so. Und wenn der Trainer sagt, du läufst nach rechts, dann laufen ich nach rechts. Also einfach mal äh, da abzuschalten.
1: Ich sollte mich mal mit dem Trainer ausgleichen, welche <lacht> Kommandos er denn gibt.
0: <lacht> also würde ich nicht auf deine Kommandos hören. <lacht> Meistens. Ich
1: sollte mal mit ihm heißen gehen. Kannst du mir mal die Telefonnummer vielleicht <lacht> äh, geben? Äh, ja, ja. Würde ich gerne mich mit ihm austauschen. Ja.
0: Nein, und das das, was auch ein bisschen, es ist zwar nur sagen wir mal, eine Stunde oder eineinhalb Stunden in der Woche und dann noch am Wochenende mal ein Spiel, aber das ist es, was man einfach, äh, was ich wieder festgestellt habe, den Ausgleich leicht durchbringt, weil man einfach äh, mal nicht Entscheidungen treffen muss, aber trotzdem Teamplayer sein muss, damit die Mannschaft Erfolg hat. Okay. Das ist der, der eine Ausgleich. Natürlich ist der andere Ausgleich dann auch die Familie, wenn wir die Zeit dafür haben, dann äh, zu schauen, dass wir möglichst viel Urlaub dann auch machen, was wir dieses Jahr zum Glück machen konnten.
1: Genau, also wir haben aber auch die Arbeit mitgenommen, damit wir es machen Das kann man sagen. Konnten.
0: Wir wurden auch viel davon angesprochen, muss man ehrlich sagen. Wie war es bei euren sieben Wochen Urlaub? Das ist so ungefähr die zweite Frage gewesen, die uns die Leute gestellt haben. Aber man muss ja sagen, dass wir von den sieben Wochen auf vier Wochen eigentlich täglich was gemacht haben. Wir hatten immer unser Laptop dabei, wir haben immer telefoniert, wir haben unsere Geschäfte weitergeführt. Wir hatten zwar sagen wir mal Eingeschränkt. Wir haben mit unseren Teams immer also uh, Online-Meetings, bzw. Telefon-Meetings vereinbart, zu welchen Uhrzeiten wir was sprechen müssten. Oder wenn die Fragen hatten, dann konnte ich sagen, hey, wir müssten morgen mal kurz telefonieren. Alles kein Problem. Aber wir können wirklich sagen, dass wir von diesen sieben Wochen, vier Wochen äh, wirklich immer was gemacht hat.
1: Ja. Wobei ich es ja. eine super Erfahrung fand und ich es gerne auch wieder machen würde, zu sagen, okay, man ist ein paar Wochen raus aus dem Alltag, äh, was ja. letztendlich geholfen hat. Man ist in einem anderen Land, man ist in einer anderen Umgebung, man ist nicht im Büro und man kann dann doch anders umschalten, auch wenn man äh, das Arbeiten von unterwegs aus ja. Aus unserer Sicht äh, nicht, also man muss, wir mussten es machen, wir konnten es nicht einfach mhm. komplett abgeben. So viele Wochen war aber trotzdem eine mega Erfahrung und zu sagen, äh, man war so ein bisschen dann raus mhm. eine Zeit ja. lang und es hat auch der Gesundheit gut getan genau. und äh, auf die Sichtweise.
0: Genau, hat auf dem weil unsere Leute ja äh, mitgemacht haben,
1: genau auch dafür sagen. Es war vorher gut, aber ja. auch abgestimmt und mhm. geplant und äh, auch sowas ist mal machbar. ja. Genau. ja.
0: Und da haben wir natürlich auch unsere, unsere zwei Folgen mit äh, im Podcast gemacht. Ja. Äh, wo Sturm Hans dazwischen gekommen ist.
1: Ja, das war auch ein, verrückt. reiner
0: ein, ein Grill, wo man es zwei wo machen muss, genau. weil der Wind so gepfiffen hat, dass wir nichts verstanden haben.
1: Weil der Wohnwagen ja. so gewackelt hat und ja. äh, durch alle Ritze äh, ja. der Wind reinkam.
0: Und dann war der noch am nächsten Tag, wo dann wieder das ruhiger war, äh, sitzen wir so am Fenster, hinterblickt die. Quasi Weg und die Berge und dann fährt er mitten durch Ausland, so ein so richtiger Trecker durch und macht dann genau. Am nächsten Tag,
1: so. bei der nächsten geplanten Aufnahme, kam der Rasenmäher.
0: Und der Rasenmäher kam dann noch genau. Da haben wir dann kurz mal gefragt, ob er mal eine Stunde nochmal Pause machen könnte.
1: Genau. Das Aufnehmen von Podcasts, das war die Herausforderung in anderen Umgebungen, worauf ja. man alles achten muss, ja. damit das funktioniert. Mhm. Ja.
0: Nächste Frage: Was ist schlimmer für dich? Hunger oder Mücken? Das ist aber auch gemeint.
1: <lacht> Hunger oder Mücken? Ich würde sagen Hunger. Äh, Hunger, definitiv. Das ist also, auch
0: schlimmer für die Umwelt.
1: <lacht> Mücken würde ich aushalten. Das kann man irgendwie dann hinterher heilen, beheben. Aber lustigerweise hatte ich ja mal zehn Tage lang in meinem Leben nicht gegessen, bewusst. Äh, komischerweise habe ich das sehr gut ausgehalten nach zwei Tagen lief das Ding hm. allerdings äh, ist so, wenn dann irgendwann mal mittags nicht da die Energienachschub in meinen Körper kommt, dann, dann kann das... Ist da für alle Beteiligten ja, gehen. es ist nicht lustig Es ist... Hm. Für, genau
0: Meine Ehefrau wird auch schon mal ganz grätzig, wenn ich sage hast du etwa Hunger? <lacht> so, ja, man sie nicht sie ansprechen. das ist
1: ganz einfach hungrigen Menschen stellt man diese Frage nicht <lacht> Was ich dich äh, fragen wollte, wie definierst du Erfolg für dich?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Ja?
1: Wie man sieht, wir haben sie wirklich nicht abgesprochen vorher. Mhm. Sonst hätte Martin jetzt nicht so eine lange Denkpause.
0: Zum Glück kann man diese Denkpause auch rausschneiden dann.
1: Ja, Wir verkürzen <lacht> sie etwas. Also, falls äh, irgendwo ein Schnitt hörbar ist, Martin musste tatsächlich <lacht> halbe Stunde darüber nachdenken.
0: Nein, das ja, ist gar nicht so schwer. Also, es ist, ähm, ja, jeder definiert Erfolg für sich anders. Genau. Ähm, ich glaube, Erfolg für mich ist einfach, ja, dadurch. Ähm, dass die Arbeit auch Stück weit das Leben mit beeinflusst oder das Leben ist einfach Spaß daran zu haben einfach das zu tun dass die Arbeit muss eigentlich einem Spaß machen und wenn das das tut dann ist es eigentlich schon ein großer Stück des Erfolges Jetzt abgesehen von vom monetären was man sich auszahlen lässt oder gibt Wobei ich glaube, dass viele, viele, die im Angestelltenverhältnis sind, besser verdienen als wir beide. Das glaube ich schon auch, aber ich glaube, darüber definieren wir uns beide nicht, sondern wir tun das, was wir machen, gerne. Und wenn wir da auch für uns quasi bestimmte Projekte bekommen oder bestimmte Aufträge, wo man sagen kann, da können wir uns selber auf die Schulter klopfen, das haben wir gut gemacht, dann ist das schon ein gewisser Erfolg. Und die Spaß an dem zu tun, was wir machen. Ich sage immer, äh, wenn ich arbeiten müsste, würde ich meinen Job nicht richtig machen.
1: <lacht> Ach ja, herrlich. Ja,
0: also ich definiere, also ich weiß, dass ich, dass ich Erfolg nicht darüber definiere, wie, wie es auf meinem Brand Bankkonto ausschaut.
1: Definitiv nicht. Deswegen nicht. auch, äh, jeder hat ja sein, ja sein eigenes Gefühl, was in... Genau. Ja. Was unser also, Erfolg ist. Deswegen dann die Frage an dich, an dich jetzt, was äh, ist dein brauche Erfolg?
0: Keinen, ich brauche keinen Sportwagen vor der Tür, ich brauche keine tollen Uhren. Ähm, ich
1: ja, glaube einfach, der Erfolg aber. ist
0: einfach auch, dass du sagen, ja, wir machen schöne Urlaube. Das ist auch so ein Erfolg, wo man sagen kann. Dafür belohnt man sich auch selber.
1: Ja. Also ich finde einfach schon ein Riesenerfolg, wenn man die Wochen von Montag bis Freitag. Nach Hause geht und eine Erfüllung hat, ähm, ist für mich schon eine Definition von Erfolg. Hm. Dann hatte ich in der Woche äh, Erfolgserlebnisse und ein Erfolgsgefühl. Und äh, wenn es Woche für Woche so ist und es selten dann die Wochen oder Tage hm. gibt, wo man irgendwie nach Hause geht und sagt: Mist, irgendwie oh, heute, oh, heute alles Kürbe. Ähm, hm dann ist es schon Erfolg, dann ist es einfach ein Dauergefühl oder ein überwiegendes Gefühl, und um das einen ja. zu Erfolgsgefühlen äh, leitet. Ja, ja,
0: das ein, zu machen, was man möchte. Ich sage
1: einfach das. auch, das Monetäre kommt dann eh von alleine. Mhm. Wenn man tatsächlich das, was man macht, sehr gerne macht und es aus Überzeugung macht und mhm. das dann auch versucht, sehr gut umzusetzen, nicht nur gut, sondern sehr gut zu sein darin, mhm. weil man es gerne macht, kommt das andere
0: sowieso automatisch. Mhm. Meine hätte ich noch. Hat ich so hätte auch eine, eine ja. <lacht> Wenn du einen Tag in dem Leben eines anderen sein könntest, wer wäre das?
1: Ein Tag im Leben eines anderen. Hm, auch eine schwierige Frage. Egal ob
0: national oder international.
1: Ja, ich denke schon eigentlich global. Ich würde tatsächlich gerne mal für einen Tag mit einem Vorstand eines großen Konzerns mal tauschen. Mhm. Das würde ich super gerne, weil ich gerne erfahren würde, erstens, beschäftigt er sich auf einem, also auf eigentlich betrachten gleiche Ebene, aber in einer komplett anderen Größe mit den gleichen Themen wie ich im Alltag? Oder kommen die Themen nicht bei ihm an? Welche Themen beschäftigt die Person auf dieser Ebene? Ja, das alles, ja doch, würde ich so spannend finden, dass ich das wirklich, äh, ich würde gern mal für einen Tag mit einem Vorstand von einem wirklich äh, DAX-Konzern mal äh, tauschen.
0: Aber jetzt genau einen, einen ähm, Namen
1: Hättest du nicht? Nein, einen Namen hätte ich jetzt nicht. Bin da auch nicht so Branchen... Hm gebunden. Ähm, das wäre tatsächlich. Äh, ich würde einfach gern mal wissen, was für Themen äh, so wirklich auf der mhm. Ebene bewältigt werden. Und ich würde total gern wissen, was kommt auf dieser Ebene bei so einer Riesengröße noch an und was nicht. Mhm. Also die Erfahrung würde ich
0: total gerne machen. Ich hätte zwei. Ich hätte einerseits äh, zwei was? Äh, zwei Personen. Eine Person kann ich nicht sagen. Also eine Person und eine und eine nicht Person.
1: Ach, eine nicht Person ist auch gut.
0: Und zwar einerseits hätte ich gern unsere, unsere Katze. Mal so ein Leben einer Katze so einen ganzen Tag, wenn ich unsere Katze so anschaue, wie die über rumflackt. Das wäre mal interessant. Wärst du mal eine Katze für, Tag. für einen Tag okay. so eine Katze zu sein. Das wäre mal interessant. Und das zweite, was mich auch interessieren würde, ähm, ich weiß nicht, ob um Zuhörer der Name ein Begriff ist, Judy Marx. Ist CEO von Otis. Mhm. Ähm, das würde mich interessieren. Ähm, da würde ich gerne mal Mäuschen spielen.
1: Also müssen ja. mit dir tauschen, ne? Also schickst sie ja. ruhig mal zu mir. Genau. In deine Position. Ne? <lacht> äh, Finde ich total gut, weil Und? nämlich dein Wunsch in äh, meinen Wunsch teilweise übergeht, weil sie kann mir dann an dem Tag mal erzählen, was in ihrem Job so los ist. So.
0: <lacht> nein, nein, also das ist schon ähm, an der Spitze so eines Konzerns zu stehen. Das wäre mal interessant.
1: Ja, es ist wirklich hm. sehr spannend, auch äh, für mich zu hören, mit hm. was für Themen da äh, man täglich konfrontiert wird. Hm. Ähm, ja, also an der Stelle hm. äh, herzlich äh, eingeladen bei uns. <lacht> äh,
0: Wenn es mal im Urlaub sind, es vorbei.
1: Ja, in Bayern ist an die, schön.
0: An die schöne Kampenwand. Äh,
1: und äh, wir wohnen ja. in der Nähe vom Chiemsee. Genau, ratschen wir äh, ein da bisschen. Da kann man hier ein bisschen Urlaub machen, ein bisschen mit uns ratschen. <lacht> Und uns mal erzählen, was da so abläuft. Fahr,
0: fahren wir mal mit dem Schiffeln. Ja. Gehen, ja.
1: da noch ein Haxen ist. Oder so. <lacht> ja, eine hätte ich noch. Okay. Und zwar eine Erinnerung mit oder in einem Aufzug, das dir entweder, weil es gut, nicht gut, prägnant im Kopf hängen geblieben ist.
0: <lacht> ähm. Ja, da gibt es einige, aber ähm, einige, vielleicht auch einige, die ich noch nicht erzählt habe im Laufe unserer Folgen. <lacht> also ich weiß noch, ähm, damals als Geselle haben wir einen Umbau gehabt und das war ein relativ wichtiger Aufzug in der Fußgängerzone von München, der am nächsten Tag unbedingt die TÜV-Abnahme äh, gebraucht hatte. Und... Ähm, <lacht> Das war dann so, dass wir alles eingestellt hatten und und Probeläufe gemacht haben und auch die ganzen Proben gemacht haben. Und irgendwann hat es am Abend ähm, ein Problem mit dem Spanngewichtsschalter und dem Spanngewicht gegeben, weil es war auch ein relativ kleiner Aufzug, der wirklich ähm, ja alles gefordert hat, weil wir überhaupt keinen Platz mehr hatten. Und dann haben wir bis in der Nacht um halb drei dann rumgefuchst, weil dieser Spanngewichtsschalter einfach... Äh, Entweder zu sehr ausgelöst hat oder dann nicht ausgelöst hat oder ja, das war... Was war die Ursache?
1: Kannst du dich noch erinnern oder nicht mehr?
0: Ja, die Ursache war, was einfach so fein hätten einstellen können, weil wir dann auch das, ähm, es war einfach kein Platz da. Mhm. Vielleicht kennen Sie die einen oder anderen auch ähm, die Lösung die wir da ausgesagt haben, weil früher gab es noch nicht diese tollen ähm, Konstruktionen schon, die im Spanngewicht mit dabei waren. Da musst du immer ein bisschen was, äh, was dazu Sag ich mal so, weil diese Vorschrift dann auch relativ neu rauskam damals, ähm, dass das Spanngewicht überwacht werden musste. Da gab es einfach nichts von der Stange und das hat einfach nicht so funktioniert, wie es hätte sein sollen. Beziehungsweise, wenn ich mich richtig überlege, war es so, dass wir das, die Seile geben ja immer ein bisschen nach, nachdem man sie ähm, äh, also ja. montiert hat. Und dadurch, dass wir das Seil relativ am Anfang des Umbaus einmontiert haben, hat es dann am Abend. Sich so gelenkt, dass immer wieder mal das Ding ausgelöst hat und mal nicht. Aha. Und dann haben wir es wieder gekürzt. Dann hat, ja, es war. Aber es war mit einem Kollegen zusammen ähm, und wir haben das durchgezogen und das fand ich auch gut. Und ähm, da hat man auch wieder Erfahrungen draus gezogen, die ich nicht müssen möchte. Sehr gut. Mhm. Zum Abschluss mhm. hätte ich noch einen.
1: Ja, ich hatte auch noch einen Klassiker drauf. Ein Klassiker?
0: Ja. Nein, Abschluss hätte ich noch einen, damit es nicht zu lang wird. Aber das ist jetzt eher ein Bonustrack für, für die YouTube-Zuschauer, die uns schauen. Dein Blick, wenn ich dich nerve. Genau, jetzt könntest du es <lacht> sehen, was ich teilweise auszuhalten habe. <lacht> wenn Blicke töten könnten, sage ich.
1: Ja, ich hätte einen Klassiker. Äh, Nutella mit, mit oder ohne Butter. Es gibt
0: ja gar keine Frage, nicht. Mit Butter natürlich. Wir wohnen äh,
1: unter dem in, im südlichen gefälde des Deutschland-Äquators mit Butter. Wenn es Nutella mal überhaupt
0: gibt. Am liebsten Vollkornbrot, schön Butter und dann Nutella okay. drauf. Ja. Wenn wir mal Nutella essen. Genau. Was auch selten vorkommt.
1: Genau. Vor kurzem ähm. mussten wir Nutella im Schrank suchen, weil es keiner gefunden hat. Das bedeutet einfach, man sieht, wie lange das, äh, ja. das Glas bei uns einstauben kann, hm. wenn es äh, dann mal genau. Nutella gibt.
0: Aber wenn dann. Mit kenne, kenne keine Gnade und Nicht.
1: Wir ähm, sagen auf jeden Fall hier nochmal Danke, wie wir angefangen haben, ähm, für die Zuhörer. Es ist unglaublich, wie viele Zuhörer von Monat zu Monat dazukommen. Es freut uns sehr, wenn ihr Ideen oder Wünsche habt, wo ihr sagt, wir wollen gern mal den oder den hören. Ähm, oder ihr habt Themen, wo ihr sagt, Mensch, irgendwie habt ihr es vergessen, über diese Themen oder mit diesen Berufen in, in die Gespräche zu gehen. Wir haben natürlich viel vor. geplant für 24, ist auch schon geschrieben.
0: Wir haben äh, schon einige Gäste eingeladen. Genau. Also äh, wir werden es weiterhin, wird sehr
1: spannend, weiterhin. Genau,
0: weiterhin. Ähm, wir werden weiterhin versuchen, auch wenn es wirklich auch Arbeit ist für uns, 14 tägliche ähm, Wiederholungen aufrechtzuerhalten. Wir haben natürlich auch noch andere Sachen zu erledigen als Podcast, aber Podcast ist zum Glück, macht uns selber Spaß.
1: Ja, die Freude und, daran ist nicht verloren ja, gegangen, im und, Gegenteil. Ja, und
0: dadurch, dass wir wirklich von Natur aus, wie ich schon gesagt habe, neugierige Menschen sind und uns auch weiterentwickeln wollen und lernen wollen, werden wir weiterhin eine breite Masse oder eine breite ja, Masse der Aufzugsbranche gerne abbilden.
1: Genau. Hm? We, we try it. Hm? Ansonsten, ja, abonniert gerne unseren Podcast. Äh, drückt mal auf die Glocke, dann kriegt ihr immer genau. Benachrichtigungen, wenn die neuen Folgen erscheinen.
0: Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf Spotify. Lesen wir sehr gerne. Natürlich. Das gibt uns, wie gesagt, <lacht> das, ist ist Antrieb. das ist das Lob, das wir bekommen und das gesehen werden. Das freut uns immer sehr.
1: Genau. Hm? In diesem Sinne ja. wünschen wir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mhm. Wir ja. wünschen im neuen Jahr allen einen, einen verdammt guten Start und ganz viel Motivation. Ja,
0: dass ihr gut in die, durch die Feiertage kommt.
1: Und äh, wir freuen uns schon sehr. Ja, und wir auf hören uns im nächsten Jahr. Themen.
0: Ich glaube, 10. Januar geht es gleich mit einem mit spannenden Gast weiter.
1: Ja, genau. So Lasst euch überraschen. Ja.
0: Bis dahin. Bis dahin. Servus und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. <lacht> das war der Podcast Major League Elevate. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast@uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge.